0: Schlaf ist ein essentieller Bestandteil des menschlichen Lebens und spielt eine entscheidende Rolle für unsere physische, mentale und emotionale Gesundheit. Hier die wichtigsten Punkte zum Thema Schlaf. Starten wir mit dem Schlafzyklus. Der Schlaf verläuft in Zyklen, die aus verschiedenen Schlafstadien bestehen. Diese umfassen den leichten Schlaf und den tiefen Schlaf, sowie die den REM-Schlaf, also dem Rapid-Eye-Movement, Englisch für schnelle Augenbewegung, in dem intensive Träume auftreten. Der Schlafzyklus ist ein wiederkehrendes Muster von Schlafphasen, die sich während eines normalen Schlafzyklus in der Nacht wiederholen. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem Non-REM-Schlaf, also dem Nicht-Rapid-Eye-Movement-Schlaf und dem REM-Schlaf, also dem Rapid Eye Movement Schlaf. Der Schlafzyklus wiederholt sich mehrmals während einer durchschnittlichen Nacht und jede Phase hat ihre eigenen charakteristischen Merkmale und Funktionen. Beginnen wir mit der ersten Hauptkomponente, dem Nicht-REM-Schlaf, also dem Non-REM-Schlaf. Die ist nochmal eingeteilt in drei Unterkategorien, wie der Einschlafphase, das ist die Anfangsphase des Schlafzyklus und dauert nur wenige Minuten. In dieser Phase verlangsamt sich die Gehirnaktivität und die Muskeln entspannen sich. Sie ist eine Übergangsphase zwischen Wachsein und Tiefschlaf. Die zweite Unterkategorie ist der leichte Schlaf. Dies ist die Phase, in der Du Dich in einem leichteren Schlafzustand befindest. Dein Körper bereitet sich auf eine tiefe Schlafphase vor. Der Großteil des Schlafs in einer Nacht wird in dieser Phase verbracht. Und last but not least, der Tiefschlaf in der Non-REM-Schlafphase. Das ist die Phase des tiefsten Schlafs, auch als Slow-Wave-Schlaf benannt, also langsame Welle Schlaf. In dieser Phase sind Gehirnzellen langsamer und der Körper führt Reparatur- und Wachstumsprozesse durch. Es ist besonders wichtig für die körperliche Erholung. Was meint Ihr, warum es so wichtig für Babys ist, viel zu schlafen? Machen wir uns an die zweite Phase, Step 2, dem REM-Schlaf, also dem Rapid Eye Movement Schlaf. Diese Phase ist durch schnelle Augenbewegung, erhöhte Gehirnaktivität und lebhafte Träume gekennzeichnet. Die meisten Träume treten während des REM-Schlafs auf. Diese Phase ist auch wichtig für die geistige Erholung und das Lernen. Der Schlafzyklus ist nicht linear, sondern verläuft in etwa 90 bis 110-minütigen Zyklen. Normalerweise beginnt der Schlafzyklus mit Non-REM-Schlaf, gefolgt von einer REM-Phase. Während der Nacht wiederholt sich dieser Zyklus mehrmals, wobei die REM-Phasen länger und die Tiefschlafphasen kürzer werden. Ein kompletter Schlafzyklus ist wichtig für eine erholsame Nacht, da er sowohl körperliche als auch geistige Regeneration ermöglicht. Schlafstörungen oder Schlafmangel können den normalen Schlafzyklus stören und zu gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher entscheidend, auf eine gute Schlafhygiene zu achten und ausreichend Schlaf zu bekommen, um die verschiedenen Phasen des Schlafzyklus optimal durchlaufen zu können. Aber gehen wir über zum Punkt Schlafbedarf. Der Schlafbedarf variiert je nach Alter und individuellen Unterschieden. Erwachsene benötigen im Durchschnitt sieben bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht, während Säuglinge und Kleinkinder mehr Schlaf benötigen. Aber was bedeutet das eigentlich? Der Schlafbedarf variiert von Person zu Person, das wissen wir. Und es hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Alter, Lebensstil, Gesundheit und genetischer Veranlagung. Wir wissen, im Durchschnitt benötigen Erwachsene etwa sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, um sich ausgeruht und erholt zu fühlen. Kinder und Jugendliche benötigen mehr Schlaf, normalerweise zwischen 9 und elf Stunden pro Nacht. Es ist wichtig zu beachten, dass individuelle Unterschiede bestehen und einige Menschen fühlen sich mit weniger Schlaf wohl, während andere mehr Schlaf benötigen. Schlafbedarf kann auch im Laufe des Lebens variieren. Schwangere Frauen Ältere Menschen und Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen benötigen möglicherweise mehr Schlaf. Schlaf ist entscheidend für die körperliche und geistige Gesundheit. Auch das wissen wir mittlerweile. Während des Schlafs durchläuft der Körper verschiedene Schlafzyklen. Auch das ist uns jetzt bekannt. Diese Schlafzyklen, die das Gedächtnis, die Stimmung und die körperliche Erholung beeinflussen. Schlafmangel kann zu einer Reihe von Problemen führen. Darunter Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, gesteigertes Risiko für Unfälle und langfristige gesundheitliche Probleme wie Herzerkrankungen, Diabetes und Feldbleibigkeit. Wenn du dich unsicher über deinen individuellen Schlafbedarf fühlst oder Probleme mit Schlaf haben solltest, solltest du, wenn dieser Podcast dir nicht hilft, einen Arzt aufsuchen oder einen Spezialisten, um eine geeignete Schlafdiagnose und Behandlung zu erhalten. Ich habe vorhin auch über Schlafhygiene gesprochen und eine regelmäßige Schlafroutine. Die sind auch sehr wichtig, um einen gesunden Schlaf zu fördern. Das umfasst zum Beispiel die Schaffung eines komfortablen Schlafumfelds, die Vermeidung von Koffein und elektronischen Bildschirmen vor dem Schlafengehen und die Einhaltung eines konsistenten Schlafzeitplans. Glaubt mir... Der eine oder andere würde sagen, das ist doch übertrieben, aber nein, es hilft. Was meine ich eigentlich mit einem komfortablen Schlafumfeld? Das richtige Bett, wenn du das Gefühl hast, dass dir die Knochen wehtun am nächsten Tag oder du schlecht geschlafen hast, weil dein Rücken dir Probleme macht, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, an deiner Matratze zu fallen oder ein neues Bett zu besorgen. Auf jeden Fall dich ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen. Die Vermeidung von Koffein. Ja, wir wissen alle, Koffein ist ein kleiner Wachmacher. Der eine oder andere kann nach 15 Uhr noch Kaffee trinken. Ich zum Beispiel gehöre zu der Sorte, die es nicht kann. Denn dann ist mein Schlaf gestört. Elektronische Bildschirme oder Geräte. Was ich gern mache ist, klar, wenn ich nicht schlafen kann und ich höre zum Beispiel einen Podcast so wie diesen hier, dann lege ich mein Handy weit weg. Meine Kopfhörer sind zwar direkt am Ohr und mit bluetooth naja, das ist ja wieder eine andere Sache. Aber nachdem ich eingeschlafen bin, lege ich auch diese instinktiv weg. Also mindestens vier, fünf Meter. Und mein Schlaf ist tatsächlich besser. Probiere es einfach mal aus und verrate mir, wie es gelaufen ist. Ach ja, natürlich auch die Bildschirmzeit. Wir kennen's alle. Wir sind alle so im Trott und lieben die sozialen Medien oder es einfach up-to-date zu sein oder mit unseren Liebsten zu schreiben, dass wir vergessen, dass es manchmal zu viel ist. Also wie wär's mit einer Routine, einem Schlafzeitplan, vielleicht einer Me-Time, vielleicht eine Stunde vor dem Schlafen gehen, alles abschalten oder weglegen und Zeit mit dir selbst verbringen. Und ja, glaub mir, das ist ein bisschen furchteinflößend. Man weiß nicht, wohin mit sich selbst, aber nur, weil man sich daran gewöhnt hat. Glaub mir, wenn du das tust, wird sich etwas in die Regen und du wirst erleichtert sein. Vielleicht etwas freier, vielleicht ähm, entdeckst du etwas Neues an dir oder findest ein neues Hobby. Gib dem Ganzen mal eine Chance. Widmen wir uns den Funktionen des Schlafs. Schlaf hat zahlreiche Funktionen, darunter die Erholung des Körpers, die Konsolidierung von Erinnerungen und Lernprozessen, die Stärkung des Immunsystems und die Regulierung von Stimmung und Emotionen. Es gibt verschiedene Theorien und Forschungen, die versuchen, diese Funktion zu erklären. Hier sind ganz grob einige der wichtigsten Funktionen des Schlafs. Erholung und Regeneration Während des Schlafs werden viele körperliche Prozesse aktiviert, die zur Regeneration und Erholung beitragen. Das umfasst zum Beispiel die Reparatur von Geweben, die Stärkung des Immunsystems und die Wiederherstellung von Energie. Stell dir das in etwa so vor. Dein Körper ist ein Auto. Naja, du weißt schon, was ich damit meine. Und natürlich ist deine Energie dein Treibstoff. Ist egal, was für einen du wählst, ob jetzt elektronisch, Benzin, Diesel, es gibt ja so einiges. Jedenfalls läuft dein Körper über Tag. Erarbeitet. Sagen wir mal, du fährst von Norden in den Süden. Du verbrauchst Energie. Aber wo bekommst du die neue Energie her? Du kannst nicht einfach zur Tankstelle fahren. Jetzt stell dir vor, dass die Tankstelle dein Schlaf ist. So in etwa funktioniert das Ganze. Ganz grob natürlich. Gedächtnis und Lernen Der Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung und Konsolidierung von Informationen und Erinnerungen. Während des REM-Schlafs, also des Rapid-Eye-Movement-Schlafs und des T-Schlafs werden Gedächtnisinhalte sortiert und gefestigt. Auch da habe ich ein Beispiel für Dich. Übrigens, ich denke mir das alles nicht einfach nur aus, aber die Beispiele sind jetzt aus dem FF. Ich habe es nirgendwo gelesen oder so, aber so in etwa stelle ich mir das vor. Dein Hirn ist ein wahnsinnig komplexes System. Stellen wir uns das vor wie Legoland. Und in Legoland kommen natürlich neue Teile dazu. Sagen wir mal, wir waren im Lego-Store und haben uns was rausgesucht. Und jetzt müssen wir die neuen Teile, die wir bekommen haben, über die wir uns sehr freuen, die wir aufgebaut haben, auch irgendwo hinpacken. Und ich glaube, genau das passiert in dieser Gedächtnis- und Lernphase. Wir sortieren unsere Gedanken und packen sie in ganz bestimmte Schubladen, damit unser Legoland schön voll bleibt. Dabei entscheidet aber unser sehr komplexes Hirn selbst, was wohin gehört. Und da spricht man ja oftmals von Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, also Dinge, die wichtiger sind oder weniger wichtig. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und vor allem komplex, wie unser Körper so funktioniert. Nun gut widmen wir uns der Regulation der Stimmung und des emotionalen Wohlbefindens. Schlafmangel kann zu Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und erhöhtem Stress führen. Ausreichender Schlaf ist demnach wichtig, um die emotionale Stabilität aufrechtzuerhalten. Ich werde auch schon manchmal grumpy, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich schlecht geschlafen habe. Deswegen hört man auch oft den Spruch, hast du schlecht geschlafen oder was? Das kannst du auch gerne mal mit Ja beantworten, wenn es der Tatsache entspricht. Wenn du schlecht geschlafen hast, kann das ein Grund sein, warum du vielleicht reizbar bist oder Stimmungsschwankungen hast oder einfach nur extrem gestresst bist. Daran ist nichts Schlimmes. Du merkst, das ist menschlich. Wachstum und Entwicklung. Schlaf ist besonders wichtig für Kinder und Jugendliche. Da er das Wachstum und die Entwicklung des Körpers und des Gehirns unterstützt. Dazu braucht man wirklich nicht viel sagen. Mhm. Unser Körper ist wie eine kleine Baustelle. Wenn wir hinfallen oder Erinnerungen schaffen oder etwas passiert ist, verarbeitet unser Körper das rasant. Und es funktioniert normalerweise Hand in Hand, es sei denn, man ist gesundheitlich eingeschränkt. Aber auch da spielt Schlaf eine sehr große Rolle. Hormonregulation. Der Schlaf beeinflusst die Regulation verschiedener Hormone, darunter Cortisol, dem Stresshormon, Leptin und Grelin, die Appetitregulierung, sowie das Wachstumshormon. Schlaf beeinflusst die Freisetzung von diesen Hormonen und sie haben eine Vielzahl von Auswirkungen auf den Körper. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen verstehen, warum Schlaf so wichtig ist. Okay. Wissen wir eigentlich, wie es mit der Thermoregulation ist? Der Schlaf hilft dabei, die Körpertemperatur zu regulieren. Während des Schlafs sinkt die Körpertemperatur normalerweise ab, was zu einem angenehmen Schlafklima beiträgt. Aber wenn du Fieber hast, ist das Ganze anders. Dann geht es dir ja auch meistens nicht so gut. Das ist ein kleines Warnsignal, dass dein Körper echt viel zu tun hat oder sich einfach ein Eindringling bereit gemacht hat. Aber auch da... Schlaf hat eine wichtige Funktion. Körperliche Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Schlaf hat einen direkten Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit und sportliche Leistung. Sportler benötigen ausreichend Schlaf, um sich zu erholen und ihre Leistung zu steigern. Ich merke das ganz besonders, wenn ich im Gym war oder schwer gehoben habe oder mir Mikroverletzungen zugezogen habe, was gar nicht schlimm ist, das passiert ganz schnell, wenn man sich nicht so gut einschätzen kann, dann bekommt man Muskelkater und ein Muskelkater ist so eine Art Mikroverletzung. Während ich schlafe, arbeitet mein Körper daran und flickt mich quasi wieder zusammen. Manchmal hat man das Gefühl, dass man am nächsten Tag noch viel schlimmeren Kater hat. Mein Tipp, drauf trainieren. No pain, no gain. Einmal durchdrücken und danach ist alles wie vorher. Das ist komisch, aber bei mir funktioniert das. Natürlich kontrolliert und langsam, aber für mich persönlich funktioniert das, wie gesagt. Es ist wichtig zu beachten, dass individuelle Schlafbedürfnisse variieren können und nicht jeder Mensch benötigt die gleiche Menge an Schlaf. Dennoch ist Schlaf ein grundlegendes Bedürfnis, das für die körperliche und geistige Gesundheit unerlässlich ist. Schlafstörungen können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben und sollten daher ernst genommen und behandelt werden. Mehr in der nächsten Folge. Gute Nacht und bis bald.